0: Was gibt's heute zu trinken hier? Was ist denn das?
1: Na, es ist der erste Advent. Es gibt heute, ich dachte erst Glühwein, aber wir treffen uns ja sehr früh, deswegen Bio-Kinderpunsch.
0: So, Tschüss. Na gut. Der Glühwein dann später. Glühwein. Prost, Kinder. Ach, schönen ersten Advent. Immer ist was. Der Podcast.
1: Mit Sarah von Neuburg.
2: Andreas Piasek.
1: Und Lars-Christian Kader. Und bevor wir irgendwas machen, machen wir jetzt natürlich ganz offiziell... Andis Adventskranz an. Der Hast ist aber du den schön. selbst gebastelt?
2: Ja, natürlich. Ähm, ich fange damit schon im Sommer an. Ähm, Gehe auch selber in den Wald und pflücke die Zweige. Du das ist ja ein ganz Zweige. besonderes Ritual, die,
0: die Zweige zu pflücken. Ja. Achtung. Ah. Herrlich. Adventskränze sind ganz schön teuer geworden. Ist ja das eigentlich?
1: Wahnsinnig teuer. Ja, deswegen, deswegen mache ich
0: das ja auch selbst. Ich auch
1: tatsächlich, aber nicht so aufwendig. Ich kaufe mir tatsächlich dieses Gerüst, also dieses Strohgerüst mit dem Grün dran. Dann mache ich so eine kleine Kette drumrum, habe jedes Jahr so diese Kerzenhalter und das ist dann immer richtig günstig. Früher auf dem Dorf haben die Landfrauen immer das gemeinsame Adventskranzbasteln äh, organisiert. Da ist man dann hingegangen, die haben einem geholfen, wenn man eben auch jetzt handwerklich nicht so besonders begabt war und hat dann jeder was mitgebracht tatsächlich. Da ist man vorher in den Wald gegangen, hat Tannenzapfen gesammelt, Zimtstangen hat man mitgebracht, das war herrlich, aber die guten alten Zeiten sind jetzt in der Stadt vorbei.
2: Ja, apropos die guten alten Zeiten sind vorbei. Ich bin heute so ein bisschen kurzfristig hier reingestolpert. Hatte ich das jetzt richtig verstanden, dass es Kinderpunsch ist? Also, das heißt ohne
1: Alkohol? <lacht> Na, ich dachte, weil wir doch sehr früh irgendwie zusammenkommen und ähm, ich dachte, du hast vielleicht auch noch genug rest -Alkohol Intus, denn du kommst ja, muss man sagen, in der Sekunde eingeflogen. Von der Weihnachtsproduktion des Jahres das Adventsfest, der wie viele Lichter sind es? 100.000. 100.000.
0: nicht übertreib
1: 100 dir jetzt nicht. 100.000.
0: Sind
1: es nicht nur 1.000?
0: Das Adventsfest du
1: hast der 1.000 Lichter.
2: Das heißt, der 100.000 Lichter, weil ja nicht nur in Suhl bei dieser Show das Friedenslicht aus Bethlehem entzündet wird, sondern in ganz Deutschland und Österreich und der Schweiz. Es ist ja schließlich die große Show zur Eröffnung der Weihnachtsmärkte.
1: Du hast uns heute Morgen ein Foto geschickt, wie du dann aus Suhl losgefahren bist. Mhm. Da sah es dann nicht mehr ganz so festlich aus. Das war weniger weiß, das war dann schon mehr grau. Wo ist das Licht und der Glamour, wo ist die Wärme hin?
2: Ähm, ich denke, dass bei allen, die an dieser Produktion beteiligt waren, wird es ähnlich eh gehen. Man sitzt in den Fahrzeugen, man fährt weg aus Suhl. Aber das Feuer, das Licht der
0: Weihnacht es brennt in den Herzen. Warte. Das war ja unglaublich besetzt. Ne? Da waren ja Und die alles, es gab gar keinen Star, der nicht da war, glaube ich, bei euch. Ne? Andrea Berg und Roland Kaiser und Guido Bin Maria Kretschmer. Ja, und alle und hast du was zu, hast du irgendwelche Backstage-Stories, die wir jetzt hier noch schnell erzählen müssen? Oder? Ja, Nana Muscuri. Nana Muskuri. Mire
2: Mathieu, oh. Vigiliandros. Dross. Oh. Ich
1: musste ein bisschen weinen tatsächlich. Und das ist jetzt gar kein Witz. Es wurde nämlich gesungen, aber Heitschi, Bum, Beitschi, Bum, Bum. Und das hat Erinnerungen in mir geweckt, von denen ich so spontan gar nicht mehr das wusste. Das hat Heintje
0: früher gesungen. Na, das aber hat vor allem meine heichi,
1: Oma immer gesungen. Und das hatte ich aber total vergessen oder verdrängt oder was auch immer. Und dann wurde das gestern Abend gesungen und dann musste ich heulen. Ja. Und Dann dachte ich, was sagt das jetzt über mich aus? Dass ich jetzt ernsthaft anfange, beim Adventsfest der 100.000 Lichter zu weinen. Und zwar nicht so ein bisschen, sondern so <lacht> 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 <lacht>
2: Also ich, ich fand tatsächlich, also ich habe ja so kleine Interviews geführt mit den, mit den Stars dort mhm. und habe alle gefragt, ob es so eine Geschichte gibt, die Ihnen besonders im Kopf geblieben ist, was Weihnachten angeht. Und das war unglaublich emotional tatsächlich, weil ganz viele aus ihrer Kindheit ganz besondere Geschichten hatten. Also Ronald Kaiser ist ja bei einer Pflegemutter zum Beispiel groß geworden ja. und er erzählte, dass es, die hatte ja ganz wenig Geld, die hatte als Putzkraft irgendwo gearbeitet. Und dass es dann ein Weihnachten gab, wo sie ihm ein Radiergummi und so geschenkt hat und das war ein ganz trauriges Weihnachten und dann hat sie zu ihm gesagt, komm mal mit. Und da stand im Flur an einem Fahrrad Nein. und hat er gesagt, das war ja damals ne? ja. in der Nachkriegszeit im Wedding war das halt das Ding und hat ihm ganz viel Mobilität quasi geschenkt. Also eine oh sehr zu herzgehende Geschichte. Schön war aber auch, wir haben uns auch über das Thema Geschenke unterhalten. Und ähm, da war eine Sängerin, Tanja Lasch, die schon so erzählt hat, es gibt ja auch schlimme Geschenke. Ne? Oh ja, natürlich. Und da muss man natürlich nachfragen und sagen, was war denn das schlimmste Geschenk? <lacht> und da hat sie erzählt, dass ihr damaliger Freund, mittlerweile aus guten Grund, wenn ihr jetzt hört, <lacht> welches Geschenk es war, ähm, Ihr folgendes zu Weihnachten geschenkt hat. Also ihr könnt ja mal raten, was es war. Ja. Genau, war es a Unterwäsche? Kosmetik. War es b ein Douglas-Gutschein? oder war es c ein Fußbad?
1: Hey, das Fußbad 100 pro.
0: <lacht> ja. Ich sag auch Fußbad.
1: Aber ich kenne noch jemanden, ja. der schon mal ein Fußbad geschenkt ja, so hat. Ich glaube meine Fußbad. Mutter. Was ein Fußbad von also meiner ja. Schwester, glaube ich, und die haben es gut gemeint. Aber ich finde Unterwäsche das schlimmste Geschenk, weil ich finde, das schwingt so mit, mach dir mal schön für mich, Baby. Aber das ist ja gar nicht so selten, dass Unterwäsche verschenkt wird zu Weihnachten. Also ich habe es noch nie bekommen. Aber ich finde
2: es das verrückt, dass du Fußbad nicht so schlimm findest?
1: Naja, also wenn du jemanden hast, der immer kalte Füße hat, zum Beispiel, dann ist doch der Gedanke ganz süß. Da sagst du, was mache ich dagegen? Es kommt, finde ich, ein bisschen ja. auf, den, auf, den, auf den Hintergrund an. Aber man sieht schon den, den Unterschied. Also äh, Andi ist da, wo alles da sind. Wir haben uns ja entschieden, die Vorweihnachtstag diesmal ein bisschen anders zu verbringen. Unsere Weihnachtsmarkttour ist ja nicht mehr die große Show, die von Marktplatz zu Marktplatz fährt, sondern dieses Jahr haben wir gedacht, wir unterstützen das Ehrenamt und sind auf so ganz kleinen Weihnachtsmärkten unterwegs. Äh, da verschenken wir dann Tassen und, und auch Weihnachtsmützen und, und klönen so ein bisschen zusammen. Da haben wir die ersten Termine gemacht. Ich sag mal, ganz so besinnlich wie angedacht war es dann doch nicht.
0: Es war doch mehr los, als wir dachten.
1: Aber ich habe auf, auf
0: unserer weihnachtsmarkt die wir ja mit, mit äh, MDR Jump machen, ähm, äh, weil wir gerade Kinderpunsch trinken. Ich habe nämlich gelernt, es gibt auch Kinderpunsch mit Schuss. Ach,
1: das hätte man natürlich auch machen können. Und
0: das ist natürlich eine Sache, da muss ich erstmal drüber nachdenken, wie ich das finden soll. Aber das scheint irgendwie gut anzukommen. Macht A doch Sinn. Ja.
1: Klar. Mhm. Aber dann für
0: die Kinder gedacht? <lacht> ich, nee, aber das sind ja die Erwachsenen, die sagen dann, guten Tag, ein Kinderpunsch mit Schuss. Mhm. Mit aber, Schuss, sagen sie immer.
2: Aber das müsst ihr erzählen, Er schenkt dort Glühwein aus quasi, Er steht an einem Glühweinstand und genau. schenkt aus.
1: Wir helfen quasi also Ehrenamtlern, ihre ganz kleinen Weihnachtsmärkte, die ja meistens dann von der Feuerwehr und von den Landfrauen oder vom Kindergarten organisiert werden, eben noch so ein bisschen äh, größer und, und, und besser besucht äh, zu machen. Und ähm, gestern waren wir zum Beispiel in Ströbeck in Sachsen-Anhalt, auch ganz ganz süß, das ist das Schachdorf und die hatten ein Schachmuseum, waren alle ganz stolz drauf, das ist abgebrannt und jetzt machen die jedes Jahr einen Weihnachtsmarkt und sammeln da eben Geld, um dieses Schachmuseum wieder aufzubauen und ich sag mal so, die Kasse hat geklingelt.
0: Ja, aber der Glühwein hat nur die Hälfte gekostet von dem in Radebeul.
1: Das ist aber auch Winzerglühwein. Okay. In Altkötschenbroda. Genau. Aber da gibt es schon große Unterschiede bei, beim Glühwein. Ich glaube aber sowohl bei der Qualität als auch beim Preis. Mir ist am Ende immer wurscht, ich trinke alles. Ja. Kann auch der aus dem Tetrapack sein. Das äh, kann ich übrigens beobachten aus einer Arztpraxis in Leipzig, äh, in der ich war. Da kannst du sehen, wie der Weihnachtsmarkt in Leipzig, also da habe ich gesehen, wie der aufgebaut wurde und wie dann eben der Glühwein. So, so Kanistern angeliefert wird. Und dann kannst du schon ahnen, was so ein Kanister kostet. Und wenn du dann hochrechnest, wie der verkauft wird glaube ich, dass wir alle im falschen Business sind. Wir sollten alle im Glühwein-Business sein.
0: Auf die Idee sind aber andere schon vor dir gekommen, Sarah.
1: Ist das dann so eine Mafia? Ich habe mal gehört, man kann gar nicht einfach so einen Glühweinstand aufmachen. Erstens bekommt man gar keinen Platz zugewiesen und so. Und dann ist das auch gefährlich, weil das ist alles in der Hand von so einer Glühwein-Mafia. Stimmt das oder ist das äh, nicht wahr?
0: Ich habe nie etwas von der Mafia gehört. <lacht> die Mafia gibt es überhaupt nicht. Du meinst, das
2: sind dann die Typen, die diesen roten Mänteln und den weißen Bärten rumlaufen?
1: <lacht> die, die Drückerkolonne genau. Weihnachtsmann.
2: Die haben dann eine Route ganz anderer Art dabei.
1: Ich zeig dir meine Route. Mhm. Ähm, einmal noch zur, ich, ich, zu, zum, zum Adventsfest. Andy Borg ist ja auch aufgetreten. Und was ich ja am allerliebsten mache, ich gucke Fernsehsendungen und gleichzeitig gucke ich, was bei Twitter oder heutzutage X geschrieben wird. Und da gibt es eine Geschichte, die die geistert über Andy Borg rum. Und da möchte ich mal gerne wissen, ob Andi die verifizieren kann. Angeblich ist Andi Borg ein Romantiker und wollte seiner Frau einen Liebesbeweis äh, erbringen. Und da hat er, nachdem er die Terrasse gekärchert hat, ja, also sauber gemacht hat, nicht die komplette Terrasse gekärchert, sondern so ein Dreckfleck in Herzform stehen lassen. Als Liebesbeweis. Die Geschichte ist bei, bei X steil gegangen und jetzt frage ich mich, ob das stimmt und ob das vielleicht das schlimmste Geschenk ist, das man verschenken kann.
2: Ich weiß nicht, ich finde das eigentlich wirklich total romantisch. Oder? Ich meine, krieg das mal hin mit so einem Kercher, so ein schönes Herz. <lacht>
0: Ja, was ja, die ja. Sarah holt aber Geschichten aus dem, also
1: ich hab's gelesen aus ihrem Geschichtensack. Ich hab's gelesen. Ehrlich? Ja. Und dann also dachte gut. ich, wir fragen Andi, der ganz nah dran ist, an den Lichtern, an der Romantik, den fragen wir mal. Aber du kennst die Geschichte auch nicht?
2: Ich kenne sie nicht. Ich hätte ihn gestern fragen müssen. Ja. ja, ganz ja. Zu Ärgerlich. Spät. Nächstes Ärgerlich. Mal. Apropos großer Liebesgeschichten, hm. ne? es gab ja eine, ähm, das hat mich total verblüfft, ähm, weil ja traurig, Anna ist gestorben. Ne? die äh, Frau von Heino. Ja. Ähm, und Lars, da hast du irgendwie ein, ein Bild ähm, gepostet. Du kanntest die beiden irgendwie. Und da war noch irgendwie Las Vegas oder so. Was war denn alles? <lacht> ja, das Was stimmt. hat denn
1: Heino mit Las Vegas zu tun?
0: Und vor allen Dingen mit Lars.
1: <lacht> und wo kommt diese Kombi her?
0: Wollt ihr das jetzt wissen? Ja? ja. Ach so. Das würde natürlich zu unserer neuen Rubrik passen hier.
1: Opa erzählt von früher. <lacht> <lacht> Wie lange ist es denn her?
0: Das <lacht> mal mich räuspern, liebe Kinder. <lacht> Naja gut, also das mit Hein und Hannelore, das ist natürlich schon lange her. Ich war ja früher bei einem Sender, äh, bei RPR 1 und wo RPA 1 ist, ist natürlich RPA 2 nicht weit. Und RPA 2 war so eine Art, sagen wir mal, Schlagerradio. Ne? Schlager und so ein bisschen Oldies und so und das war das Studio quasi nebenan. Und Heino hatte eine Sendung bei RPR2. Und äh, die Sendung, die kam aber nicht aus dem Studio, sondern die kam aus seinem Rathauscafé in Bad Münstereifel. Mhm. Und das ging immer so los. Herzliche Grüße aus Heinos das Rathauscafé. Rathaus Herzliche Grüße von RPR2. <lacht> Guten Tag. Und dann ging's los. Und. Aber auch immer ganz viele Stars und so zu Gast und ähm, sozusagen war dann Heino mit seiner Hannelore, waren dann so gute Kumpels äh, vom Sender und aber auch von meinem damaligen Chef. Mhm. Und darüber habe ich ja logischerweise auch kennengelernt. Das war ähm, immer, ich habe die sowohl, sage ich mal, beruflich getroffen, aber auch so äh, privat und äh, sagen wir mal so, ich war da immer auch so mit dabei und habe die als wirklich sehr angenehme nette, zuvorkommende Zeitgenossen kennengelernt. Hannelore, muss ich sagen, und auch Heino. Ich war mal für, für Heino in geheimer Mission unterwegs. Wollt ihr das auch hören? Was da ich war? weiß nicht. Nee? Doch, natürlich. Und zwar ist es ja so, dass Heino, ähm, das will man gar nicht glauben, in den USA eine große Fanbase hat.
1: Von, von ehemaligen Deutschen dann, oder was?
0: Auch äh, von ehemaligen Deutschen. Also er hat eine gewisse, ein gewisses Potenzial an Publikum in, in Amerika. Und ich bin damals, ähm, mit meinem damaligen Chef, bin ich nach Las Vegas geflogen, weil wir ein Konzert vorbereitet haben für Heino in Las Vegas. Und ähm, dann haben wir da sozusagen die Bühne rausgesucht, wo Heino also auftritt in Las Vegas. Ne? Sozusagen, Dann sind wir dann da in die Hotels und haben, waren ja auch schon angemeldet, haben wir immer erklärt, yeah, you know, this is the German Frank Sinatra. <lacht> Uh, it's, it's Heino, um, he is very famous in Germany and he is one of the biggest star, he sold most of the records und die waren immer sehr, ja, aha, also so, okay. Und da waren wir in allen Hotels, also nicht in allen, aber in denen, die so gute Bühne hatten und im Golden Nugget und im Caesars Palace und im Hilton damals und ähm, letztlich haben wir die Bühne rausgesucht ähm, im Las Vegas Hilton, auf der auch Elvis aufgetreten ist in den 70er Jahren, als er seine Konzerte in Las Vegas gegeben hat. So, und ähm, das haben wir also gemacht und dann ist ja auch kein großes Geheimnis, dass Heine und Hannelore Freunde von Siegfried und Roy waren. Und ähm, dann hat Hannelore für uns organisiert, dass wir zu Siegfried und Roy können. Denn wir haben uns gedacht, wir könnten ja auch noch so einen Ton holen von, von Siegfried und Roy, wenn die sagen, ja hallo... Äh, kommt alle nach Las Vegas zum Konzert von Heino, weil, weil die ja Sie, Kumpels waren. Siegfried und Roy, das sind die mit den Tigern. Das sind die, die mit Zauber den Tigern. Siegfried
1: ja. und Roy, Siegfried und Roy waren übrigens echte Superstars. Ne? Richtig.
0: So und da sind wir da also ins Mirage und äh, sind da rein in dieses Hotel und äh, yeah hello. Äh, äh, we, have the we, have a, we have a reservation. No no we have a reservation <lacht> for Siegfried also. und Roy und die äh, Frau so am am Counter so, aha, sehr ist interessant. Was sind das eigentlich für zwei Typen jetzt hier? Reservierung? Also eine Riesenschlange auch. Bist wirklich von, vom, also eine Rie, eine Rie. Wir sind einfach vorbeigelaufen. Hello, we have a reservation. Hat sie gesagt, ja gut, wir haben einige eine Reservation. Hat sie so gesagt auf <lacht> Englisch. Und dann no, 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 Lars-Christian Kade, look, Reservation. Ne? Und da war die also voll angenervt von uns. Hat aber trotzdem, weil sie gedacht hat, ich mache das jetzt lieber schnell, bevor hier noch das Chaos losbricht. Hat sie also so geblättert. Und auf einmal hat ihre Stimmung sozusagen von, von Null ist sie auf 100. Oh yes, of course, Mr. Cardi! Yeah, welcome to the secret and Roy Show! Äh, äh, come on, äh, follow me! Und dann sind wir da auf den wirklich, ich schwöre es, ganz vorne äh, in so einem, in so einem ich weiß gar nicht, was das war, so eine Halbrunde. Wir hatten so eine Halbrunde, in Amerika sieht immer so Booth, so Halbrunde, mhm. kennt man auch aus dem Steakhouse, ne? Wie so, so Halbrunde Couches. Aus Diner kennt man es. Genau. Und da haben wir dann gesessen, ganz vorne Siegfried und Roy. Und dann, ähm, habe ich mir schon gedacht, naja, also ähm, irgendwie, äh, das wird ja, also die Hannelore wird ja einiges für uns organisiert haben, habe ich mir so gedacht. Und dann kam noch einer vor der Show und hat gesagt, ich übersetze es mal so, äh, Hallo, bitte bleibt nach der Show hier sitzen. Wir holen euch ab.
1: Das ist die Las Vegas Mafia.
0: So, und ich so, ah okay, äh, ja gut, dann bleiben wir hier mal sitzen. Jedenfalls ging die Show dann los, Siegfried und Roy und die Tiger und der ganze Kram. So, und dann äh, war die Show zu Ende, wir sind brav sitzen geblieben, weil so einem will man ja nicht widersprechen, wie der da so uns da begegnet ist. Und dann wurden wir noch mit einigen prominenten Las Vegas-Stars, zum Beispiel damals waren das, war das das Ensemble von Bottoms Up aus dem Flamingo-Hotel und so. Und die wurden äh, sozusagen mit uns zusammen Backstage geführt oder in so einen Nebenraum äh, von diesem Showroom im Mirage. Und da kam dann nicht der Roy, aber das Siegfried. Und dann hat der Siegfried mir, ich hatte mein Mikrofon dabei gehabt, wie so ein Reporter, und habe dann gesagt, ja, hallo Siegfried, und wir bräuchten mal hier so einen, ähm, nochmal für den Heino und so, ja, für meinen guten Freund Heino, und dann, ja, da ist das Siegfried. Kommt alle nach Las Vegas, grüßt mir die Zugspitz und trefft meinen Freund Heino. So, es hat insgesamt länger gedauert, weil ich mir jeden einzelnen Satz quasi vorsagen musste, weil er nicht mehr so genau wusste, was ich eigentlich, er wusste sowieso gar nicht so genau, was wir von ihm wollten. hat gemacht. Und wer wir waren. und Aber er hat
1: euch anscheinend vertraut.
0: Er hat uns also vertraut und dann ähm, haben wir dann noch so ein bisschen was getrunken und standen da eben mit dem Siegfried so rum. Und, ähm, naja, so Sachen verbinden mich eben mit Hannelore, ne, solche, solche Geschichten. Und dann habe ich aber viele Jahre später erfahren, dass, ähm, wenn man zum Beispiel bei Siegfried und Roy Backstage geführt wird, es gibt drei verschiedene VIP-Stufen, oder gab's, gibt's ja nicht, aber gab's. Die erste VIP-Stufe, da wo wir waren, wegen Hannelore, neben der Bühne. Zweite VIP-Stufe, das wäre dann quasi die Suite von Siegfried und Roy im Mirage, schon mit so da läuft, läuft auch so ein Tiger rum. Also so irgendwie, ne? also so Ich kleiner. weiß dann gar
1: nicht, ob ich da unbedingt so, hinterher holen Das war die zweite müssen.
0: und die dritte VIP-Stufe, wenn du dann mit Siegfried und Rollen nach der Show in ihre Villa fährst. Oder in dieses Riesenanwesen, was sie da hatten. Und in die Badewanne. Und in mit die Badewanne. Tiger. Mit dem Tiger in die Badewanne. Ja. Und äh, das habe ich dann später noch so, äh, weil, ja, weil Han, hein und Hannelore logischerweise immer dann mit in die Privatvilla gegangen sind. Aber das war so mein Erlebnis. Und, und solche Sachen gab es einige mit Hannelore und Sarah und ich. Waren ja auch mal in rathaus Rathauscafé an ja. ihrem Geburtstag. Und da gab es auch eine tolle Torte von von Hannelore hat sich gefreut und, und Heino hat sich auch gefreut. Und es war einfach so eine nette Bekanntschaft, sage ich jetzt mal so.
1: Das Lustige ist, ich habe ähm, jetzt natürlich dann zum Tod äh, von Hannelore mich überhaupt erst nochmal mit der Historie beschäftigt. Und für Menschen in unserem Alter waren ja Heino und Hannelore einfach schon immer da und auch schon immer zusammen. Das Lustige ist, die haben erst geheiratet, als sie schon rund äh, 40 waren oder älter. Das finde ich so schön, weil ich ja auch so spät geheiratet habe. Und dann denke ich immer, guck mal, also ich habe noch ganz schön viel Zeit mit meinem Mann, wenn mm, es gut ja. läuft. Weil gefühlt waren die ja wirklich schon immer zusammen.
0: Und Hannelore war ja in den 60er Jahren und den frühen 70er Jahren Alter. ein richtiger, sagen wir mal so Feger. ein Star. Also ein richtiger, die hatte mit Udo Jürgens in Filmen mitgespielt, sie hatte eigene Songs, die hat in, in diesen ganzen Schlagerfilmen äh, mitgemacht, hat gesungen und sie also war jetzt schon durchaus da nicht unbekannt in Deutschland.
1: Ich finde an der Geschichte was ganz anderes interessant. Und zwar das, was an unserem Job so ein bisschen komisch und ich glaube für den einen oder anderen auch gefährlich ist. Weil ich meine, jetzt reden wir nicht drum rum, Wir sind hier irgendwie so drei Normalos mehr oder weniger, die hier in ihren Wohnungen wohnen und die ja nun wirklich weit davon entfernt sind, echte VIPs zu sein oder wirklich zu dieser Welt zu gehören. Aber durch unseren Job oder durch irgendwelche Connections oder durch Zufälle werden wir teilweise immer Teil dieser Welt. Und ich glaube das ist für die Psyche manchmal ganz schön schwer zu verkraften und zu verstehen, wo man eigentlich hingehört. Und ich will jetzt nicht so ewig über dieses äh, Gil-Ofaim-Ding sprechen in Leipzig. Aber ich glaube, das kann dazu führen, dass man manchmal so ein bisschen den Überblick verliert. Einfach, wo, wo gehöre ich hin? Wie habe ich mich zu benehmen? Wie hat man mich auch zu behandeln? Und ich glaube, da ist es immer wieder wichtig, sich selbst klarzumachen, wir können auch nur immer mal in diese Welt reingucken, gehören ja aber überhaupt nicht dazu. Aber ne? das ist doch
0: das Beste. Das ist das Allerlustigste, wenn du da sozusagen nicht dazugehörst, sondern dich immer nur reinschleichst. Das ist doch hervorragend. Also macht ja auch am meisten Spaß. Ja, Also ich zum Beispiel, ich weiß ich weiß noch, wir sind damals dahin geflogen, da sind wir Business Class geflogen auf der einen Strecke. Und äh, haben das aber nicht bezahlt, sondern wurden da einfach so, so, ich sag mal, aufgrund von verschiedenen Umständen abgegradet. Und da habe ich mir gedacht, super, hier gehörst du eigentlich gar nicht hin, hier hast du gar nichts äh, verloren, leisten könntest du es dir auch nicht, aber da habe ich mir noch die letzte Semmel reingeschoben, sage ich mal, <lacht> und habe das genossen und das äh, finde ich immer gut. Also sich irgendwo reinschleichen und gar nicht den Druck haben, da wirklich dazuzugehören, finde ich sehr angenehm.
1: Ich, ich glaube, dass es auch schwierig sein kann, weil man irgendwie so vielleicht dann Blut leckt oder so und, und dann kommt man zurück und ist dann halt doch irgendwie nur so...
0: Ja, aber das geht allen so. So richtig gibt es diese Welt ja auch gar nicht. Die wird ja konstruiert für einen Abend und dann fällt's ja wieder in sich zusammen. Also das ja, ist
2: aber ich glaube, es ist schon so, ne, dass ja die viele Stars, weißt du, du hättest ja von Auftritt zu Auftritt, von Interview zu Interview und so. Und ich glaube, richtig hart ist, wenn das nicht mehr passiert.
1: Ja, na klar.
2: Wenn du zu Hause sitzt und das Telefon klingelt nicht mehr, auf einmal, ich glaube, das ist schwer. Und das kriegst du dann auch nicht mehr befeuert. Weil dann, weißt du, dann fängst du an, anzurufen, so, ich könnte mal wieder vorbeikommen, ich könnte mal wieder ein Interview geben, weißt du, und wenn das passiert, da legen ja alle anderen gleich auf, ne? Ja. Da sagt man ja so, ja, Mensch, super,
0: wir gucken mal, ob wir es wieder eingetaktet bekommen und so. Und dann bist du weg. Oh, aber in diesem Zusammenhang gebe ich einen Filmtipp, wie das ja. dann so ist. Und zwar ähm, heißt dieser Filmtipp für alle, die auf Film Noir stehen, für einen verschneiten Samstagabend, da kann man sich mal den Film Sunset Boulevard reinziehen und Sunset Boulevard hat nämlich genau diese Thematik, die Stummfilmstars von damals sind ja dem Tonfilm zum Opfer gefallen jedenfalls die meisten und ähm, das äh, spielt äh, in äh, Hollywood und da ist ein, äh, stumm, eine Frau, ein Stummfilmstar der irgendwie dem Tonfilm zum Opfer gefallen ist, aber dann irgendwie trotzdem denkt, wenn sie wollte, könnte sie sowieso wieder jede Rolle haben und so. Und eines Tages fährt sie zum Studio, weil sie gehört hat, es gibt einen neuen Film. Da hat sie sich also sozusagen selbst in der Hauptrolle gesehen, ist da hingefahren, wurde herzlich empfangen. Und dann hat sie aber gemerkt, äh, ja die haben sie gar nicht, die, die, die wollen sie gar nicht, obwohl sie sich ja anbietet. Die sind gar nicht daran interessiert. Sie haben sich gefreut, dass sie immer wieder da war nach 30 Jahren. Aber eigentlich, und das ist so ein bisschen dieses, will keiner mehr was von dir. Ne? Und das ist natürlich hart. Und da spielt dieser Film, da geht dieser Film drum. Aus der, aus der Perspektive eines Hollywood-Drehbuchautors. Okay. Sunset Boulevard. Kann man übrigens auch andersrum erzählen? Passiert jetzt gerade
2: in, in der musikalischen Komödie in Leipzig. Ähm, weiß nicht, ob ich euch davon schon vorgeschwärmt habe. Ich habe ein
1: Posting gesehen. The
2: Producers. ja ist ein Billy Wilders-Film äh, eigentlich aus den 60ern. Ist jetzt hier auf der Bühne zu erleben. Ist großartig. Und da geht es um einen jüdischen... Ähm, Musical-Produzenten genauso, am Broadway, er hat keinen Erfolg mehr, er lebt nur noch davon, dass alte Witwen zu ihm kommen und er mit denen bumst und dafür Geld bekommt. Ach, so das, ist sein, das ist sozusagen ist sein Leben und es kommt der junge Angestellte seines Steuerberaters und die Musicals werden irgendwie so, so finanziert, weißt du, du leihst dir halt Geld und es wird ein Erfolg und du zahlst es zurück. Und da sagt der junge Typ, das ist eigentlich verrückt, ne? wenn du einen riesen Misserfolg hast, machst du am Ende mehr Geld da muss man jetzt zurückbezahlen. Also sagt der Typ ne, mega, das machen wir. Wir machen den größten Misserfolg, den es jemals gab, an dem Broadway. Sammelt hat 20 Millionen Dollar ein für das Stück, ne, die er dann natürlich behalten will, weil es wird ein Riesenflop. Und sind dann da mit dem Typen und die gucken sich halt die ganzen Drehbücher an, die ganzen Skripte und versuchen das schlimmste Stück zu finden, ja. Und das ist dann im Englischen heißt es Springtime for Hitler, Frühling für Hitler geschrieben von so einem Alt-Nazi, ja, der auf so einem Dach wohnt mit so ein paar Tauben. Und das bringt er dann auf die Bühne, holt sich den, sozusagen den schlechtesten Regisseur, den er finden kann, ähm, so einen Schönling, der da am Ende Hitler auch selber spielt. Und du siehst es dann auch in der Muko, so mit Hakenkreuzen, die mit Strass besetzt sind und so. Äh, aber das Ding ist, nee, das spoilere ich jetzt nicht. Also guckt euch den Film ist mal an. Oder geht mal in, ähm, äh, in die Muko, das ist ja lustig.
1: Ja, oh, Entschuldigung, jetzt habe ich fast den ganzen Tisch zum Einsturz gebracht. Äh, tut mir leid. So, gut. Ähm, haben wir damit im Prinzip den medienkulturellen Teil abgehakt? Von Anfang an zu Broadway über Heine und Hannelore bis hin zu Siegfried und Roy. Mhm. Wobei es natürlich noch eine Sache gibt. Ich meine, das ist jetzt auch schon eine Woche her. Aber es gab ja die letzte ähm, wetten das ausgabe ich finde, wir müssen die jetzt natürlich nicht mehr auswerten, das haben nun wirklich genug Leute gemacht. Ähm, wisst ihr, was ich nur lustig finde? Ich habe so darüber nachgedacht, dass wir ja in einem Land leben, in dem man sich wunderbar über Thomas Gottschalk, ich sag mal, in, in zwei Lager spalten kann. Aber in dem es gab jetzt wieder eine Umfrage: Wer ist der beliebteste Moderator? Und da war ja Thomas Gottschalk nie vor Günther Jauch. Günter Jauch ist schon immer seit Jahr und Tag der beliebteste Moderator der Deutschen. Und ich habe mir nur in so einem kleinen, ruhigen Moment mal gedacht, was sagt es über ein Land aus, in dem jemand wie Thomas Gottschalk natürlich auch sehr erfolgreich ist, aber der beliebteste Moderator eigentlich jemand ist, der auch eine Sparkasse leiten könnte, so von seinem Charme Aber das
0: ist ja sein Erfolgsrezept. <lacht>
1: aber das habe ich so gedacht, ist das, ich glaube das ist ein typisch deutsches Phänomen, dass so ein klassischer Entertainer wie Thomas Gottschalk hier so sagen wir mal hm, und alle Günther ja auch lieben. Sagt das nicht viel darüber aus, wie wir in Deutschland ticken?
2: Ja, wobei ich habe dazu auch noch eine These. Ne? Ja? So generell, was Stars angeht und wen man gerne auf der Bühne sieht. Ja, sag mal. Und ich glaube, dass ganz viele große Stars eigentlich total introvertierte Menschen sind. Hm. Und ähm, dass es deswegen Freude macht, sie auf der Bühne zu sehen, weil das die Leute, also sozusagen den Star selber ein bisschen Überwindung kostet. Ja. Und es ist niemand, der sozusagen auf die Bühne stürmt und die ganze Zeit, ey, ja, geil, was geht? Weil dann denkt man so, wenn, wenn du das siehst, oh, komm, halt mal die Bälle flach und so. Aber jemanden, wo du denkst, okay, da ist jetzt irgendwie eine Geschichte dahinter und derjenige hat vielleicht wirklich was zu erzählen oder so oder drängt sich eben nicht so in den Vordergrund, dem gönnt man das, glaube ich, mehr. Ist aber da, aber wie ich so eine, meine?
1: Aber für so eine Samstagabendunterhaltung hm. brauchst du doch eigentlich so eine Rampensau.
2: Das weiß ich nicht. Guck mal, Günther Jauch funktioniert ja auch. Und wenn man sich so diese alten, ähm, großen yeah. Hautdegen anguckt, so wie Kuhlenkampf und Hans Rosenthal und so, die waren ja immer noch so, oder Rudi Karell am Ende auch. Also jetzt so ganz. Aber wie früher. kommst du drauf,
1: dass die eigentlich introvertiert sind?
2: Ähm, weil ich ganz viele Menschen immer so treffe, wenn man die auch manchmal so im Interview hat, wo du das Gefühl hast, oder dass sie selber auch erzählen, dass es sie Überwindung kostet, quasi auf die Bühne zu gehen. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal beobachtet habt, wenn man mit so Leuten dann am Ende so ein bisschen Smalltalk macht. Also zum Beispiel auch jetzt wie mit jemandem wie Roland Kaiser sind das ja eigentlich, ähm, ich will jetzt nicht sagen langweilige, aber doch sehr ruhige Gespräche. Wisst ihr, was mhm. ich meine? Also auch ein Roland Kaiser, ich meine gut, der ist jetzt auch so ein bisschen älter, aber kommt ja nicht mehr an und macht irgendwie auf große Party, zicke -zacke, zicke -zacke. sondern ähm, den treiben ja dann irgendwie so ganz nüchterne Fragen irgendwie um, mhm. ja. Das sind ja immer keine Leute, die jetzt irgendwie so die Boombox rausholen und die dann nochmal, yo.
1: Ja, aber das ist interessant, weil ich würde tatsächlich auch sagen, dass ich zum Beispiel, also jeder würde wahrscheinlich auch denken, dass ich eine extrem extrovertierte Person bin. Aber zum Beispiel ist für mich Smalltalk oder Menschen begegnen, die mir jetzt nicht super nah sind, auch mehr eine gesellschaftliche Verpflichtung. Und du denkst ja immer, alle Menschen sind so wie du. Also du kommst ja irgendwie erst ab einem gewissen Alter, also jetzt merke ich erst krass, dass was für mich so normal ist oder das was ich so empfinde, empfinden andere gar nicht so. Ich hätte natürlich schon merken müssen, dass es wirklich Menschen gibt, die gerne Smalltalk machen, sonst würden sie ja wie du auf der Straße einfach äh, so tun, als ob sie dich nicht sehen. Aber sie tun ja nicht so, also wollen sie ja mit dir sprechen. Und ich glaube, das ist bei uns beiden auch super unterschiedlich, weil du wohnst ja hier im Erdgeschoss und du nimmst ja fürs ganze Haus die Pakete an. Ja. Würde ich natürlich nie machen, weil das Schlimmste wäre dann, die Leute klingeln, holen ihr Paket ab und halten nebenbei noch Smalltalk. Aber ich glaube, du, ich glaube, das hat bei dir gar nichts so mit Introvertiert oder Extrovertiert zu tun. Du bist so interessiert an Menschen und an ihren Geschichten, dass du, glaube ich, auch ganz gerne mit Menschen redest, oder?
2: In der Tat, das ist ja super spannend. Ich weiß nicht, habe ich das nicht sogar schon im Podcast erzählt? Dass nee? hinter meiner Tür immer der Biomüll-Eimer steht, damit ich jedes Mal, wenn ich im Haus jemanden höre, einen Vorwand habe, um rauszugehen und sagen: Ach Mensch, habe ah, ich gerade den Biomüll runterbringen? Oh, da treffen wir uns. Was für ein Zufall! Das ist für viele natürlich sehr, sehr schlimm, kann ich mir vorstellen. Ja? Ähm, aber, aber ich muss dazu auch sagen: Also soziale Kontakte sind ja auch einfach, ähm, sind ja auch wichtig. Ach, ich muss euch eine Geschichte erzählen, Aha. wegen an der Tür klingeln. Damit ich das nicht vergesse, weil ich glaube, wir haben alle eine lange Liste mit Geschichten, aber die muss noch ganz kurz raus, weil die eigentlich ganz süß ist. Da klingelt es hier neulich an der Tür... Ähm, ist ähm, ein Mädchen hier aus dem Haus da, die ist genauso alt wie mein Sohn, also sieben Jahre nennen wir sie jetzt einfach mal Ophelia, ja. Ophelia steht da und hey, sagt, dass sie möchte. Was
1: ist der erste Name, der dir einfällt? Ophelia. Ja, ich,
2: ich möchte ja jetzt hier niemanden meistern. Es ist ja auch Persönlichkeitsschutz und so. Aber Auf der jeden erste Fall Name,
1: der mir einfällt, ist keine Ahnung, Lotte, Lisa und nicht Ophelia.
2: Auf jeden Fall Ophelia. Ähm, Ophelia, Ophelia äh, steht da. Ähm, und sagt, ob denn mein Sohn da wäre, sie hätte was für ihn. Ähm, sie weiß, dass er ein ganz großer Autofan ist. Und dann steht sie da mit einem Nummernschild. Und ich so, also puh, ähm, du, Nummernschild, so, ähm, weiß ich jetzt nicht so genau. Also, mein Sohn kommt, wir stehen da sagen so, uiuiui. Ui, ui. ähm, das können wir jetzt hier aber nicht einfach so als Souvenir halten. Annehmen. Unten auf der Straße steht noch ähm, der Vater von Ophelia, nennen wir ihn. François, ja. Und ich sage so, François, ähm, was ist hier mit dem Nummernschild? Ne? Ihr könnt jetzt hier nicht einfach das Nummernschild irgendwie hier reinschleppen. Och, das hat er draußen irgendwie an der Laterne gelehnt und so. Ähm, so meinst du wirklich, das ist jetzt hier irgendwie so ein Ding? So. Jetzt war das Ding bei uns in der, in der Wohnung, ja. Ophelia und das Nummernschild. Und ich dachte so, was machen wir? Na, ich gedacht, okay, ich muss jetzt auch den Kindern nochmal ganz kurz erklären, was man damit machen muss. Also, Was halt, muss man denn machen, wenn na, man hab, nur ein Schild hat? Ich habe hab das Polizeirevier um die Ecke angerufen. Echt? Ich habe jetzt gedacht, Notruf so jetzt weit wär, Ich habe das Polizeirevier um die Ecke angerufen. Und er sagt, der Herr, gehen Sie mal hier irgendwie das Kennzeichen her und sagt so, ja, die Frau wohnt bei Ihnen um die Ecke. Ne? Der ist gehört. Aber er kann mir die Adresse nicht sagen, wegen Datenschutz. Meiner so, oh, er muss ich jetzt eigentlich eine Streife vorbeischicken. Da hab ich habe gesagt, ah, super, machen Sie das nicht. Ja? ja, haben die Kinder einen kleinen Ausflug? Wir gehen das Polizeirevier besuchen. So, also wackeln wir auf dieses Polizeirevier. Da steht doch schon dieser Polizist. Übelst happy, weil er sagt Riesending mit diesen Fundstücken, weil da müssen die ein Formular nehmen. Ja, müssen das Formular ausfüllen. Ich muss es dann schreiben, dann muss er es im Computer eintippen, muss dann muss er die Frau kontaktieren, dann kommt die, dann muss er das wieder aus dem Computer austragen, dann muss die wieder das Formular machen. So, meiner meine sagt, er ist ja eine Stunde, anderthalb Stunden beschäftigt, nur mit diesem Nummernschild. Aber der hat die Frau erreicht, der das Auto gehört und hat die auch auf das Polizeirevier geschleppt. Oh das heißt, wir haben dort gestanden, ne? die Kinder haben ein bisschen was über Polizei erfahren, dann kam sie um die Ecke mit einer Flasche Sekt. Nein. Ne? Ähm, mein Sohn hat das Nummernschild übergeben, oh. ich hatte einen Sekt, die Kinder haben <lacht> das Polizeirevier gesehen, der Polizist konnte ein bisschen Smalltalk machen, hatte null
0: Arbeit und <lacht> alle
1: waren
2: mega
0: happy. Also das ist ja... Äh ich muss ganz ja. ehrlich
1: sagen, also ich hätte in so einer Situation vollkommen... Aber da siehst du, warum ich nicht so viele schöne Dinge erlebe wie, wie Andi. Ich hätte gesagt... Stell das Nummernschild wieder dahin, wo ihr es herhabt und verschwindet. Ja, das ich wär wäre ja überhaupt so. nicht auf die Idee gekommen, die Polizei zu involvieren. Ich hätte Siehe? einfach wieder an den Baum gelehnt. Und was war die Geschichte dahinter? Warum? Was? Ist es abgefallen? Oder was? Genau, es ist
2: abgefallen. Offenbar hat jemand dann irgendwie an den Straßenrand gestellt. als hätte die Frau ja sicherlich jetzt nicht gefunden, weil du weißt ja nicht, wo es abgefallen Wenn ist. Wenn Andi
1: quasi. Dö, 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 nicht zur Polizei gegangen und das Nummernschild zurückgegeben hätte Wobei man darüber jetzt lachen kann. Ich glaube, wenn Nummernschild heutzutage weg ist, ähm, man muss ungefähr acht Wochen auf ein neues warten, weil bei der Zulassungsstelle einen Termin zu bekommen. Das ist, glaube ich. Da ist eine Flasche ähm, Sekt billiger.
0: Und ich denke die ganze Zeit noch über eure Günter-Jauch-Sachen nach da und über eure Moderat. Ich habe einmal ähm, äh, mit Thomas Gottschalk moderiert. Wisst ihr das eigentlich? Nein. Ich habe einmal mit Thomas Gottschalk moderiert. Und zwar äh, ist es auch schon, das war ja schon noch, also, auch schon lange her, sehr lange her. Und ähm, weil ihr gesagt habt, ja, und die sind eigentlich alle so schüchtern, also kann man ja von Thomas Gottschalk nicht sagen. Ne? Also der findet das ja schon sehr gut, auf die Bühne zu gehen und so. Und da hatte ich damals auch den Eindruck, äh, wir haben nämlich gemeinsam eine äh, Modenschau moderiert. Da habe ich mir auch gedacht, siehst du mal hier, da bist du Thomas Gottschalk, machst Wetten, das und so. Und so und dann bist du aber nicht davor gefeilt, in Koblenz mit mir zusammen eine äh, haribo Modenschau zu moderieren, weil er ja damals Haribo-Werbeträger äh, war. Was heißt jetzt eine Haribo-Modenschau? Habe ich mich auch gerade gefragt. Ja, eine Haribo-Modenschau. Also,
1: ah, das ist vielleicht wie bei Lamberts. Kennt ihr noch diese Schokoladen-Modenschau, wo dann Models quasi in Dominosteine gehüllt waren? Sowas.
0: So was. Und, und dann waren, waren die
1: Models im Gummibärchen gehüllt? Genau, und, da Nein. War
0: richtig, und das war nämlich so, da kam also Thomas Ach, Gottschalk, Quatsch. ja genau, alle so, wann kommt Thomas Gottschalk, wann kommt Thomas Gottschalk, und wir standen, war irgendwann im Sommer, und äh, ich hatte lustigerweise ein weißes Sakko an, und Thomas Gottschalk auch. Und ähm, dann kam er also da angefahren mit so eine S-Klasse. Also er wurde gefahren natürlich. Ist ausgestiegen und im Prinzip kann man sagen, ab dann begann die Show. Servus, hallo. So, also wo ist die Bühne? Keine Details. Wo geht's lang? Hallo. Und ähm, da war sogar der, der Originalchef damals, hat er noch gelebt, von Haribo, der Hans Riegel. Deswegen Hans heißt ja Har er Haribo, Der war da und saß im Publikum und der ist mit seinem Hubschrauber gekommen. Und der Thomas also mit seinem, mit seinem also mit dem Auto. Und ähm, da habe ich dann aber gedacht, also es war auch, wenn ich jetzt sage, mit ihm zusammen moderiert, ist ein bisschen, muss man eigentlich, also man, ich will jetzt auch nicht mehr draus machen, also es war, also er hat den ersten, die erste Rutsche moderiert sozusagen, den ersten Durchgang und ich habe dann im Prinzip danach den zweiten Durchgang moderiert. Und wir haben gemeinsam so, so eine Art Interview gemacht und so ein bisschen so, ähm, solche Sachen. Und da habe ich mir nur gedacht, also ähm, Thomas Gottschalk hat an diesem Tag, selbst bei so einer, ich sag jetzt mal Haribo-Modenschau, dann doch so ziemlich jeden Moderator in seine Schranken verwiesen, äh, den es so gibt in Deutschland. Weil er einfach, natürlich logischerweise, aufgeladen mit dieser Hybris-Von-Wetten das oder aufgeladen durch diese ganzen, da gab es noch gar keinen Facebook damals und es gab auch noch kein äh, Handy, es gab ging, glaube ich, gerade los, so mit, mit iPhone und so. Und ähm, dann ging, also hat er da moderiert, auch wirklich selbstironisch und lustig und ähm, so gut, dass ich mir nur gedacht habe, das ist einfach, äh, das kann man nicht lernen, das hat man einfach drauf oder nicht. Ja, das war unglaublich, und diese Mondschau war stark, da kam dann so eine mit so einer Lakritzschnecke, die hatte so ein Kleid an, hatte riesen, hatte hinten sowieso, statt so einen Kragen hatte sie so eine riesen Lakritzschnecke, und der Gottschalk sagt, ah, da ist sie, die Lakritzschnecke an sich. Und dann kam die dann da hochgelaufen, und dann kam dann andere mit so, mit so äh, äh, Kleidern und, und, und die eine, das war dann die Tropifrutti-Frau, und dann kam dann die, äh, der Colorado-Mann, mit so ganz vielen verschiedenen, ne? da ist, äh, ist übrigens auch die Empfehlung von äh, die Empfehlung von Thomas Gottschalk immer Colorado, da bist du immer auf der sicheren Seite, da ist für jeden was dabei.
1: Oh nee, aber nee. alles schmeckt ein bisschen nach Lakritze. Ja, das Also wenn jemand kein Lakritz mag, weil dann schmecken auch die Gummibärchen, ja? da würde ich widersprechen. Okay,
0: aber jedenfalls so war das dann und dann gab es dann da diese Haribo, ich glaube sie gab es auch nur einmal, also ich weiß gar nicht, ob sie jemals <lacht> wieder gab, aber das war, da war ich also dabei. Verrückt.
2: Ja, verrückt aber in welchem also warum hat man dann das gemacht so aus ja. Spaß wahrscheinlich denn. also in der
0: Nähe ja. hat in der Nähe hat Haribo ein Golfhotel irgendwie ähm, und, äh, ich,
1: und da waren dann die Rezeptionisten auch als Lakritzschnecke verkleidet äh,
0: ich gehe mal davon <lacht> aus der Stadt in seinem Vertrag irgendwie so und so viele Sachen noch so für, für Haribo moderieren und haben so, halt so eine Modenschau gemacht ja aber ich meine auch die Modenschau an sich ich meine das war jetzt nur als Gag gedacht oder meinst du PR? das wirklich Werbung. ja aber da kam, also es kam auch dann Hans Riegel noch auf die Bühne und das war schon auch richtig hochkarätig besetzt, ne? okay. hat er gesagt, ja und Haribo wäre ja vor allem für die Kinder und so. Und, äh, da hat Der er macht
1: ja auch Kinder froh.
0: Hat er, Gottschalk hat immer gesagt so, also Sie sehen, meine Damen und Herren, es gibt mich wirklich und hat er gesagt und ich weiß schon, was Sie sagen. Also, den hatte ich mir größer vorgestellt, den J-Schalk. Und so hat der da rummoderiert. Aber der ist doch riesengroß, äh, riesengroß. Aber er hat es sehr, sehr so, ich sag mal, sich selbst auf die Schippe genommen und fand ich
1: gut. Also, was mich wirklich schockiert hat an dieser ganzen wetten das diskussion ist, dass Menschen so tun, als ob es was Neues ist. Dass junge Menschen vielleicht über andere Sachen lachen können als ältere Menschen. Ich glaube, in unserer Generation hängst du da wirklich so ein bisschen dazwischen. Du kannst irgendwie ganz grob verstehen, worüber sich die Jüngeren vielleicht ärgern. Du kannst aber eben doch auch noch darüber lachen, was die Älteren da irgendwie sagen. Und dann denkst du, mein Gott, so ein bisschen Versöhnlichkeit in dem Ganzen würde vielleicht gut tun. Aber ich finde es einfach verrückt. Es war doch schon immer so und es wäre doch auch seltsam, wenn es nicht so wäre. Also, ich meine, es war doch schon immer so, dass der Zeitgeist mit dem Jahrzehnten sich verändert hat und jetzt so zu tun, als ob das was ganz Neues ist und dass da so ein Riesengraben aufgemacht wird und die einen finden super, super, der die Influencerin, den in Boden diskutiert hat, andere finden total unfair. Ich meine, Gottschalk selbst ist doch das beste Beispiel dafür, dass sich sowas eben verändert. Also ich meine, früher haben sich alle aufgeregt über Gottschalk, die Älteren, weil er zu frech war. Und jetzt regen sich halt die Jüngeren auf, dass er halt äh, was zu alt ist. Also ich finde das halt überhaupt nichts Seltsames. Und ich finde, das ist keine Zeile wert, dass man darüber überhaupt schreiben muss.
2: Das stimmt. Ich hatte mir jetzt ehrlich gesagt auch ähm, einen größeren Skandal eigentlich. Also ich Gewünscht. Gewünscht, ja. <lacht> ja weil, weil du denkst, oh geil, weißt du, was denn das? Oh, da muss jetzt wieder irgendwie ein Skandal ähm kommen und kam ja gar nicht. ja?
1: Nein, es war äh, kein Skandal. Ich habe es trotzdem genossen und ich finde, man sieht auch, dass sich, glaube ich, Dinge in sich ändern, wenn man älter wird. Ich weiß, dass ich zum Beispiel bei Wetten, dass die Wetten immer total langweilig fand als Kind oder als Jugendliche. Und je älter ich werde, desto schöner finde ich es. Also der Mann, der irgendwie die Hähne am, am äh, Kikeriki erkannt hat, ich habe mich totlachen können.
0: Ja, aber man muss auch sagen, Thomas Gottschalk ist ja auch so ein bisschen aus der Sendung, wie soll ich ihn sagen, das ist ihm schon fast, also der ist ja so, eigentlich so groß, dass ihm jetzt schon fast Wetten, das auch schon wieder zu klein ist.
1: <lacht> man, ja, Ja, das
0: kann man so, ja, das ist einfach so, der hat jetzt sozusagen, das ist ja jetzt eigentlich nur noch so, ähm, für die eigentliche pure Existenz bezahlt zu werden. Ich bin, äh, ich bin Thomas Gottschalk, aber ich habe jetzt eigentlich sozusagen, ich muss jetzt im Prinzip, habe ich alles Karrieremäßiges hinter mir gelassen. Noch herrlich. Ich muss jetzt eigentlich gar also es ist eigentlich jetzt auch völlig egal, ich mache das jetzt, weil es mir irgendwie Spaß macht, aber wenn du mal siehst, es gibt ja bei ich habe bei Facebook gesehen, irgendwo, ich glaube von Matthias Schweighöfer, gab es so Backstage, einen Backstage-Film, oder da war der auch mit dabei, wie der da so stand, kurz bevor die Sendung losgeht. Und die Ruhe, und die, also da so musste man hinter den Kulissen stehen, wenn da die halbe Nation zuguckt. Also da ist da vollkommen, das ist schon jenseits, das ist ihm auch egal, glaube ich. Und äh, das ist einfach nochmal so eine Generation von Moderatoren, die es auch gar nicht mehr gibt. Weil du musst dir ja vorstellen, früher war ja Thomas Gottschalk alleine, also nur er das gesamte Facebook, das gesamte Twitter, das gesamte YouTube war alles eher. Weil wenn du früher irgendwas gucken wolltest, was irgendwie, ich sag jetzt mal, irgendwelche Besonderheiten oder, oder völlig egal, musstest du immer nach sowas gucken. Ne? Wenn du Musik hören wolltest und im Fernsehen gucken wolltest, musstest du Tommys Popshow gucken im ZDF. Mhm. So, und wenn du Musik hören wolltest, musstest du äh, äh, Bayern 3 hören mit Pop nach 8. Das heißt also, Gottschalk war an allen Fronten immer derjenige, der für das gesamte Volk das präsentiert hat. Und jetzt äh, machen das alle, selbst wir machen einen Podcast und äh, jetzt ist die Sache halt so ein bisschen durch. Ne? Aber er hat eigentlich da, was das angeht, in der besten Zeit gelebt, weil er war alles er selbst alleine. Und deswegen kann er jetzt auch einfach, egal wo ist in Deutschland, auf der Straße, ein Auto anhalten und fragen, können mich mitnehmen, ich muss zum Bahnhof, Taxi kommt nicht, weil jeder weiß, dass es eben Thomas Gottschalk ist. Ich finde es so. übrigens
1: lustig, dass du sagst, selbst wir machen einen Podcast. Ähm, mir hatte vor ein paar Wochen jemand geschrieben, ja, Fernsehen, Radio, jetzt auch noch Podcast. Dürfen die anderen nicht oder wie sieht's aus? Und dem habe ich auch klipp und klar geantwortet. Richtig, wir haben alle Podcast-Frequenzen blockiert, <lacht> sodass niemand außer ja. uns mehr einen Podcast machen darf. Das ist, ja. das ist
0: leider
2: so. Ja. ja. Warum ja wir, können, wir können auch einfach so viel so viel labern, dass alle, die diesen Podcast hören, gar keine Zeit mehr haben, um <lacht> anderes zu hören. <lacht> ja. Das machen wir irgendwann mal.
1: Warum hast du eigentlich die ganze Zeit dein Handy ja, in der Hand weil, weil, ich,
2: weil ich noch was auf dem Herzen habe. Ähm, Sache, weil du das gesagt hattest, ne, dass das wahrscheinlich schon immer so war. Dass, ja. dass die Jugend sich auflehnt und so. Ne? Ja, was heißt auflehnt? Einfach ja, andere Interessen ja, hat. Ne? Es, gibt da, es gibt da diesen Satz zum Beispiel, ja? ich habe den hier mal rausgesucht, die Jugend achtet das Alter nicht, zeigt bewusst ein ungepflegtes Aussehen, sind auf Umsturz, zeigt keine Lernbereitschaft und ist ablehnend gegenübernommene Werte. Ja, Besonders schön finde ich, zeigt ein ungepflegtes Aussehen. Bewusst <lacht> Ein ungepflegtes Aussehen. <lacht> ähm, das hat man auf einer Tontafel der Sumerer gefunden, 3000 vor Christus. Nein. Äh, Gibt es ganz viele Zitate, auch von Sokrates und so, der sich über die Jugend, ähm, es ist immer das Gleiche.
1: Ja, ja. und ähm, also am Ende denkt ja jede Generation, aber bei uns ist es jetzt wirklich so. Und dann geht die Welt meistens doch weiter. Wir hoffen einfach mal, dass es auch diesmal der Fall ist. Ich finde nur, dass wir in so einer komischen Generation einfach sind. Wir sind noch nicht so richtig alt. Wir sind nicht mehr richtig jung. Und da hängt man so dazwischen und findet eigentlich, also geht es mir auf jeden Fall. Also ich, ich kann mich nicht so richtig mit denen identifizieren, die sich da wahnsinnig über das Alte aufregen. Ich kann mich jetzt aber auch über das Junge nicht aufregen, oder? So. Ja. Das liegt ja. wahrscheinlich daran, dass wir irgendwie so altersmäßig da, dazwischen hängen.
2: Dabei findest du trotzdem so viele Sachen, über die du dich aufregen kannst. Das heißt, ja. ist ja auch nochmal schön.
1: Aber heute habe ich mich noch nicht aufgeregt, oder? Nee. Gott sei Dank. Ja. Nee, es war, war ruhig die letzten Wochen. Ich musste mich nicht so dolle aufregen. Es ist auch
0: eine besinnliche Zeit. Wir haben ja auch den Adventskranz ja. hier und der leuchtet und die Kerze brennt. Das ist doch auch irgendwie eine besinnliche Ausgabe heute. Apropos
1: ja. Weihnachten, Besinnlichkeit. Wir müssten noch die Umfrage
0: Ach auflösen. Ja. Ach, die Umfrage Ach ja. vom letzten, um Gottes Willen.
1: Lars hat ja bereits weit vor dem ersten Advent seinen Weihnachtsbaum stehen ja. gehabt. Und ja. auf immeristwas.de gab es eine wirklich sehr gut besuchte Umfrage dazu, wie die Menschen das finden, ob sie das ein Unding finden, ob sie das verstehen können, wie sie den Baum finden. Und Andi ist ja quasi der, der Webmaster.
2: Genau. Und ich rufe das mal auf. Also es haben wirklich sehr viele Leute mitgemacht. Die Frage war, was sagst du zum schwarzen Weihnachtsbaum des Lars-Christian Kade? Und zur schwarzen Farbe hat tatsächlich die Mehrheit gesagt, black is beautiful. Ah, Top. siehst du mal hier, die Leute haben Geschmack. Und dann ist noch mal ganz verrückt, ähm, dass ganz viele Leute ja auch noch mal Nachrichten hinterlassen haben für dich, Lars. Ähm... Und zwar war die besonders schön von der Nicole aus der Lutherstadt Eisleben.
0: Nicole!
2: Ähm, sie sagt: Lars, der tut nicht gut, ganz frech und charmant, stellt im November schon auf den Plastikkrank. Die Nachbarn schön wild den Kopf, doch zu jedem Deckel passt ein Topf. Der Lars, er lacht nur und singt laut: Ich feiere voraus. Mit meinem schwarzen Baum hier bin ich der Frauenschmaus. Die Lichter funkeln ziemlich dunkel und der Baum erglänzt wie Teer. Ein etwas anderer Blickfang macht ja auch mal was her.
0: Ja, das ist aber ein sehr schönes Gedicht.
1: Jetzt wird ja schon rumgedichtet. Das ist, immer wirklich, ja. Also das ist ja wirklich toll.
0: Sag mal, haben wir nicht auch was zu verlosen heute noch, Sarah?
1: Ah ja, also es gibt ja seit neuestem, wenn wir gerade bei Immer ist was unterwegs sind, unseren Shop, das haben ja ganz viele gefragt, gibt es auch Merchandise, weil vielen gefällt auch einfach unser Titel. Ich ja. weiß gar nicht, ob denen unser Podcast gefällt, aber die finden einfach den Satz Immer ist was gut, ähm, den man ja auch wirklich regelmäßig sagt, weil der einfach wirklich immer was ist. Gerade wenn man denkt, jetzt ist Ruhe eingekehrt, kommt der nächste Scheiß und dann sagt man, Alter, immer ist was. Ähm, und deswegen gibt es jetzt unseren Shop auf immeristwas.de und es gibt passend zu dieser kalten Zeit einen Thermobecher. Ja, den kann man mitnehmen, so ein To-go-Becher, der hält warm. Kann man überall seinen Kaffee, Glühwein oder Kinderpunsch reinfüllen. Und den ähm, gibt es zu gewinnen, ich habe da ein, ein, ein kleines Posting gemacht, damit die Menschen das auch wissen. Und ich habe gesagt, es müsste ein Codewort genannt werden hm. und an uns geschickt werden. Dafür sei fast ist fast zu spät, das ist schon am Ende
0: der Folge jetzt hier.
1: Nö, das würde ich ganz am Ende der Sendung sagen natürlich, am Ende des Podcasts, damit die Leute bis zum Schluss hören müssen. Also damit ja. sie
0: jetzt noch eine Minute
2: dranbleiben. Ja. Ne? Bleib, ne? Passt auf, jetzt der absolute Cliffhanger, Kniff, damit ihr die letzte
0: Minute noch dranbleibt.
1: Ich möchte unbedingt noch eine Sache besprechen heute. Und Ach zwar so. habe ich nämlich einen. Rubrik... Also kommt jetzt
0: noch das Codewort irgendwann? Ja. Wer diesen Thermobecher gewinnen möchte? Ja. Den immer ist was Thermobecher? Ja. Das heißt, die Folge ja. geht noch ein bisschen jetzt, oder was? Ja. ja. Okay. So. Okay.
1: Ich habe nämlich einen Rubrikvorschlag zu machen.
0: Sagst du auch dann, wenn das Codewort kommt, dass das das Codewort ist?
1: Natürlich. Wir sagen so, jetzt kommt noch das Codewort, um den Becher zu gewinnen. Ach, okay.
0: Okay. Und wenn ich das Codewort dann habe, was mache ich dann damit?
1: Dann schickst du über das Formular auf immeristwas.de deinen Namen... Und das Codewort, und dann dosen wir aus. Gut. So, Ich habe einen neuen Rubrikvorschlag. Mhm. Und zwar finde ich, es ähm, ist ein bisschen traurig, dass wir hier ja die, die Edelfeder des MDR sitzen haben. Ja. Mhm. Ja. Und wir eigentlich seine Talente fast nicht nutzen in diesem Podcast. Und jetzt ist es ja so, dass ich morgens immer die Schlagzeilen checke, natürlich, bevor die Sendung losgeht, um zu gucken, was so los ist. Und da freuen wir uns zum Beispiel diese Woche, die U17 ist Fußballweltmeister, aber sportlich ist ja auch sonst ja spannend. Äh, unter anderem ist die Wintersportsaison losgegangen. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber auch wieder fantastische Quoten gehabt. Also die Menschen lieben Wintersport. Und ähm, es ist ein harter Sport. Und hier gibt es zum Beispiel die Schlagzeile, Langläufer hat höllische Schmerzen, Penis bei minus 19 Grad eingefroren. Ach hey. Ich würde euch ganz kurz mal diese Meldung vorlesen und dann habe ich eine kleine Aufgabe für Andi. Okay.
2: Ach herrje, das mich Folgendermaßen
1: geht die Meldung. In der finnischen Eiseskälte fand jetzt der Weltcup im Skilanglauf statt. Und mehrere Sportler klagten nach dem Wettkampf über Probleme. So froren dem deutschen Lukas Bögel die Augen ein. Teamkollege Florian Notz hatte Schwindelgefühle, die deutschen Läuferinnen meldeten Probleme mit der Beweglichkeit. Das ist aber alles nichts gegen die Frosterfahrung des Schweden Kalle Hallafson. Der sagte in seiner Heimatzeitung Expressen, dass er große Schmerzen im Genitalbereich hatte. Klartext? Sein Penis war eingefroren. Was genau los war, bemerkte er nach sechs von acht Runden. Es tat höllisch weh. Halverson schleppte sich unter Schmerzen ins Ziel und musste sich zehn Minuten lang hinlegen, um seinen Penis aufzuwärmen. Kurios, es war nicht das erste Mal. So verriet er der Zeitung, dass sein Penis schon einmal und auch damals in Ruka beim Wettkampf eingefroren war. Später konnte der Schwede über das schmerzhafte Frosterlebnis wieder lachen. Es ist ein Glück, dass ich mein zweites Kind bekomme, denn wenn ich so weitermache, wird es in Zukunft schwierig. Ach je. Ich habe mich ja schon immer gefragt, warum Menschen sich ausgerechnet zum Beispiel Biathlon als Sportart raussuchen. Weil ich finde, es einfach, weißt du, es ist anstrengend, es ist kalt, es ist ungemütlich. Und du bekommst zum Beispiel nicht so viel Aufmerksamkeit wie als, als Fußballer. Aber das sind jetzt natürlich ganz andere Dimensionen. Ich kenne jetzt die Meldung. Und wie gesagt, die die größte deutsche Zeitung titelt dazu die Bild Penis bei minus 19 Grad eingefroren. Und da habe ich mir gedacht das könnte Andi doch besser. So eine Sensationsmeldung und so eine langweilige Schlagzeile. Und deswegen würde ich gerne wissen, Andi, hätte die Bildzeitung dich gefragt, wie hättest du getitelt? Drei Schlagzeilen zu dieser Meldung.
2: Ach, das ist aber schwierig. Also ich glaube, man könnte jetzt auf sowas kommen wie Langläufer plötzlich mit drei Stöcken unterwegs.
1: <lacht> ja. <lacht> Sensationell. Bin ich dafür.
2: Ähm. Mit Eiszapfen zum Sieg.
1: Oh nein, wie süß! Oh, oh. Hat er einen Eiszapfen?
2: Ähm, oh Gott! Oder was er natürlich auch in den Sinn kommt, wäre sowas wie. <lacht> Eis am Stiel. Oh Gottes oh.
1: Siehst du, das meine ich. Wir oh. nutzen Andis Talente überhaupt nicht.
0: Nee, ja. Ja. spektakulär. Gut. Okay, ja. willst, so, du, gut. willst du ähm. noch schnell das Codewort sagen hier jetzt? Ja. Für, die, für, den ja. für den Thermobecher?
1: Ja, das Codewort für den Thermobecher ist dann entsprechend ähm, Eis am Stiel, würde ich sagen. Okay, dann
2: geht auf mswas.de und ähm, da findet ihr dann was. Oder genau. auf Instagram oder wo auch immer.
1: Da gibt es ja ein Formular, Kontaktformular. Hm. Schickt euren Namen, euren Ort und das Codewort Eis am Stiel. Und dann äh, verlosen wir unter allen Einsendungen diesen wunderschönen Thermobecher, den wir äh, bei Instagram unter anderem gepostet haben.
0: Und wer nicht gewinnt, kann ja kaufen. In unserem tollen Shop.
1: Ganz genau. Da gibt es auch zum Beispiel Hoodies, ja. ähm, die wunderschön und kuschelig sind für Aber die kalte Jahreszeit. Wenn ihr keinen
0: Bock habt, was zu kaufen, dann verlosen wir einfach das nächste Mal ein Hoodie. Okay. In der nächsten Folge. Einverstanden. Oder? Ja. Genau. So. Tja, dann
1: kurz vor Weihnachten, da sind wir freigiebig. Ja.
0: Dann macht's gut, jetzt habt ihr auch einiges zum drüber nachdenken. <lacht> Ist was. Der Podcast
2: mit Sarah von Neuburg, Andreas Piasek und Lars Christian Kader.